0: Halo teman-teman pendengar EYO Indonesia Talks. Kembali lagi di EYO Indonesia Talks, hari ini kita memasuki episode ke-6. Senang banget rasanya karena hari ini aku, Amanda Dian, bisa menemani teman-teman semua sebagai host podcast hari ini. Nah, aku juga excited banget karena hari ini kita akan ngebahas topik yang uh, sangat menarik, yang juga sedang ramai dibicarakan belakangan ini, yaitu mengenai disaster risk reduction khususnya terkait Pemberdayaan pemuda dalam pengurangan resiko bencana untuk meningkatkan ketahanan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Baik bencana geologi seperti tsunami dan gempa bumi maupun bencana hidrometeorologi yang dipicu oleh kondisi cuaca dan iklim. Bahkan, hampir 75% infrastruktur dan bangunan di Indonesia ini dibangun di daerah beresiko bencana. Banyaknya jumlah pemuda di Indonesia menjadi potensi penting dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pemuda ini mereka cenderung memiliki pemikiran yang inovatif dan juga solutif sehingga uh, mampu membagikan pengetahuan, kemudian mengambil tindakan dan juga melakukan advokasi terkait pengurangan resiko bencana. Namun, Indonesia sendiri masih menghadapi tantangan dalam mendorong uh, generasi muda untuk berpartisipasi dalam pengurangan resiko bencana. Padahal, kemampuan generasi muda untuk mempengaruhi dan berpartisipasi uh, secara langsung dalam upaya belajar, mencegah, mempersiapkan, menghadapi, dan beradaptasi dengan bencana dapat meningkatkan ketahanan Indonesia. Nah, Dalam podcast hari ini kita akan membahas pentingnya pemberdayaan pemuda dalam pengurangan risiko bencana untuk meningkatkan ketahanan Indonesia. Hari ini kita akan sharing-sharing sama uh, narasumber kita yang spesial banget nih. Yuk, biar nggak langsung eh biar nggak lama-lama kita langsung aja sambut tamu kita hari ini yaitu Kak Muhammad Habib Abian Sakwan, researcher at Disaster Management Research Unit di Center for Strategic and International Studies atau CSIS. Halo Kak Habib, apa kabar?
1: Halo Amanda, teman-teman ayo um, kabar sehat. Terima kasih banyak kesempatannya. Semoga semuanya sehat juga ya.
0: Amin. Nah, oh iya, teman-teman EYO Indonesia, kira-kira ada yang uh, udah kenal sama KH Habib belum nih? KH Habib nih terkenal banget loh di bidang kebencanaan ini. <laughs> nah, mungkin buat teman-teman. Terima kasih teman -teman, -teman, banyak, Nah, ya. ya, mungkin buat teman-teman yang belum kenal biar bisa lebih kenal kan kata kalau kata pepatah kan tak kenal mau kata sayang <laughs> yuk dipersilakan ke Habib untuk uh, memperkenalkan tentang dirinya yuk ke Habib silahkan
1: Ya halo teman-teman, ayo aku Habib panggil aja Habib ya nama panjangnya mungkin tadi sudah disebutin sama Amanda. Uh, aku uh, researcher di disaster management research unit uh, udah udah dalam beberapa tahun terakhir gitu ya fokus kajiannya sebenarnya lebih ke arah bencana alam kemudian juga pandemi sama covid-19 ini juga aku ngikutin kok kayak dari dari awal mulai pandemi sampai sekarang masih ngikutin penanganan pandemi di Indonesia. sama juga perubahan iklim jadi lebih ke arah multi-multidimensional jadi kayak melihat bencananya itu dari berbagai perspektif kemudian juga kalau terjadi lebih dari satu bencana itu di Indonesia tuh bisa bisa banget terjadi gitu ya kayak misalnya selama pandemi ini tadi sudah disebutin Amanda bencana juga tetap terjadi nah itu yang aku jadi, jadi fokus aku gitu penelitiannya untuk tahun ini itu
0: Amanda. Oke, wah keren banget ya berarti Kak Habib ini udah experience banget di bidang kebencanaan ini ya, Kak.
1: Aku sambil belajar sampai <laughs> sekarang
0: masih. oh ya Kak, kalau boleh tahu Kak Habib ini mmm uh, kuliahnya jurusan apa, Kak?
1: Iya, aku kuliahnya dulu jurusan HI, sekarang jurusan HI lagi, tapi walaupun jurusan HI, aku jadi berusaha untuk uh, tetap align atau tetap sesuai ya sama apa namanya pekerjaan aku sekarang. Jadi, hmm. fokusnya ke bidang-bidang yang tadi aku sebut Oh,
0: gitu. Hmm, aku baru tahu sih ternyata uh, kalau HI juga bisa berhubungan sama kebencanaan ya, Kak?
1: Ya, aku jadi uh, kebetulan... jadi di tahun 2020 itu aku uh, dari departemen HI uh, CSAS aku ke Disaster Management Research Unit. Jadi mulai dari situ itu semakin banyak apa ya aktivitas di bidang kebencanaan Walaupun jadi dari tahun 2018 itu udah dimulai sih banyak aku bantuin uh, apa namanya atasanku, bosku gitu ya kayak buat ngurusin tentang kebencanaan. Terus tapi 2020 bener-bener full full time buat uh, bencana. Jadi sejak dari saat itu aku jadi tertarik menarik oh. banget sih soal bencana dan jadi fokus aku sekarang.
0: Oh, ala, gitu. Sebenarnya karena krisis-krisis krisis, ah, sorry, isu-isu krisis iklim, bencana dan yang sekarang tuh makin marak terjadi. Terus juga ini kan jadi apa ya? hal yang menarik banget dibahas. Aku juga sebenarnya tertarik banget sih untuk mendalami topik kebencanaan ini. Dan juga um, menurutku kan kalau di Indonesia ini isu ini masih di nomor sekian kan kalau menurutku ya dan kayak uh -huh. uh, pengaruh utamaannya juga belum maksimal uh -huh. nah kalau dari uh, menurut pendapat Kak Habib sendiri uh, uh, gimana sih sebenarnya uh, kondisi terkait kebencanaan atau topik-topik kebencanaan di Indonesia kemudian uh, uh, gimana sih kondisinya gitu Pak
1: iya yeah. Sayang banget sih sebenarnya kondisi kebencanaan di Indonesia ini sampai sekarang menurut aku masih belum optimal ya. Kalau ditanya apakah sudah berprogres, sudah sudah berprogres dari tahun 2007, tapi apakah sudah signifikan progresnya atau belum, aku rasa belum ya, masih banyak banget PR kita gitu ya, tanggung jawab kita yang perlu rasanya untuk dipenuhin gitu. Kalau misalnya, kan di pembukaan UUD itu kan disebutkan gitu ya melindungi segenap tumpah daerah Indonesia. Nah sebenarnya bukan cum, uh, harusnya definisi dari pembukaan UUD itu nggak cuma dimaknai dari perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, tapi juga bagaimana kita melindungi warga negara Indonesia yang ada di dalam negeri dari misalnya uh, bencana alam gitu, karena resikonya tinggi sekali gitu dan kita tahu semakin kesini. itu tingkat keparahannya itu semakin tinggi. Dan juga bukannya tingkat keparahannya aja, skalanya, intensitasnya juga. Jadi kalau misalnya skalanya tadi, mungkin misalnya sedang, uh, dalam tahun-tahun terakhir itu kita melihat bagaimana skalanya itu membesar gitu. Kayak hmm. kemudian juga intensitasnya, kalau Amanda tinggal di Jakarta, apa di mana?
0: Iya, ya di Jakarta benar
1: Tinggal di Jakarta. Kalau misalnya tinggal di Jakarta kan kita dulu tahu atau kenal istilahnya namanya banjir lima tahun Tapi ya. sekarang banjir tiap tahun. Jadi kita akan ekspektasinya tuh kayak setiap tahun baru tuh pasti banjir. Bener kan? Iya hey 2020, 2021, kita kebanjiran di beberapa daerah di wilayah Jakarta dan di Indonesia juga. Dan misalnya di banyak tempat juga ya di Indonesia, di Kalimantan Selatan itu banjir yang terparah setelah beberapa puluh tahun gitu, 20-30 tahun terakhir. Hmm. Nah, ini juga kayak, uh, jadi situasinya sekarang tuh sebenarnya semakin memburuk, tapi upaya kita untuk me me apa ya, menghadapi, menanggulangi, dan mencegahnya itu tidak secepat Uh, perubahan dari kebencanaannya sendiri ini sebenarnya sangat disayangkan sih menurut aku, Petra.
0: Iya benar. Kalau uh, kalau aku perhatiin kan belakangan ini tuh makin sering kayak terjadi banjir terus uh, apa sih angin-angin ini -angin aku lupa namanya apa. Nah sebenarnya itu uh, emang trennya karena krisis iklim atau uh, atau gimana, Kak?
1: Iya sebenarnya karena banyak hal ya kayak perubahan iklim itu tentunya salah satunya gitu uh, tapi yang lain-lain juga adalah karena mungkin aktivitas aktivitas manusia juga gitu ya misalnya kita udah tahu kayak misalnya daerah itu wilayah rawan bencana tapi kita tetap ngotot untuk melakukan pembangunan gitu kayak mm -hmm. pembangunan apa aja pembangunan rumah pembangunan bandara pembangunan apapun di wilayah bencana itu kan juga sebenarnya kita menantang apa ya menantang alam gitu Padahal kita mm -hmm. udah tahu kayak kondisinya itu perubahan iklim iya kayak perubahan iklim semakin memburuk apa namanya di tahun-tahun di tahun-tahun terakhir mm -hmm. uh, terutama juga karena sepertinya ya kelihatannya dalam kondisi pemulihan ekonominya ini enggak semua negara itu apa mementingkan apa aspek hijaunya gitu. Kayak misalnya yeah. kita tahu nih sekarang kayak yang lagi digalakkan oleh pemerintah misalnya uh, mengurangi pajak kendaraan bermotor gitu ya, kalau misalnya mm -hmm. mau beli pajak kendaraan bermotor itu diringankan atau bahkan dibebaskan nah itu ah, bukan iya. akan menyebabkan kayak pertumbuhan kayak ini ya, kayak gas emisi iya, bener -bener. Uh, itu ya, rumah kaca dan lain sebagainya nah ini kan kayak uh, juga aktivitas manusia, jadi intinya uh, alam ya berpengaruh tapi kayak selebihnya manusia sih yang memperparah itu.
0: Iya <laughs> benar Kalau menurut uh, Kak Habib, sebenarnya gimana sih kayak prevention atau risk reduction atau risk management yang udah dilakukan sama pemerintah Indonesia terhadap kebencanaan-kebencanaan yang ada?
1: Uh, satu, menurut aku instrumen ekonomi kita belum dimanfaatkan dengan baik untuk uh, apa ya mencegah Uh, kebencanaan, uh, untuk pre preventif gitu ya, preventive mm -hmm. action kegiatan-kegiatan ya, pencegahan jadi sifatnya masih sangat responsif, sifatnya masih sangat uh, apa ya, uh, pasca pasca terjadinya bencana gitu oh, iya. uh, misalnya, aku mau kasih contoh soal tentang perpajakan gitu ya, mm -hmm. kalau misalnya perpajakan kalau teman-teman baca UU yang lama gitu, uh, itu dibilang bahwa insentif pajak artinya uh, pak Tax exemption atau tax deduction Itu tuh diberikan hanya kepada pihak-pihak uh, yang menjadi korban bencana Atau pihak-pihak yang memberikan bantuan terhadap perbedaan korban bencana, bukan terhadap pihak-pihak yang membantu pencegahan atau pengurangan resiko bencana, itu sangat disayangkan hmm. sih sebenarnya. Dan ini aku juga udah pernah ngomong uh, sama teman-teman di Kementerian Keuangan, ini mungkin perlu perlu ditindaklanjutin juga gitu ya, bagaimana instrumen ekonomi kita dipakai, karena untuk lingkungan hmm. hidup udah ada instrumennya kayak gitu, dan udah lengkap kayak gitu loh, bisa jadi uh, salah satu rujukan. Uh, kemudian, Banyak hal juga bagaimana mengintegrasikan kalau misalnya kita ngomongin tentang generasi muda, pendidikan kayak uh, kebencanaan tentunya dari sejak dini itu belum ada kayak gitu kan. Terus sudah gitu tata ruang tentunya kayak sekarang kan di Indonesia tuh bagaimana infrastruktur uh, dibangun itu masih apa ya pengawasannya terutama kalau rumah-rumah kayak gitu ya atau bangunan-bangunan swasta dan lain sebagainya. Pengawasannya tampaknya belum belum apa belum masif dan belum dilakukan secara intensif juga jadi banyak bangunan yang dibangun mungkin belum mempertimbangkan aspek kebencanaan kayak gitu yeah. juga um, apa ya masih banyak lagi kayak ya bagaimana uh, sejarah kita belum dieksplor bahwa sejarah-sejarah kebencanaan banyak tapi kita nggak tahu itu teknologi yeah. aplikasi bahwa memang sudah ada langkah yang diambil pemerintah, iya. Kayak misalnya baru-baru ini uh, Kementerian Keuangan misalnya uh, semakin mempercepatlah ini dana penanggulangan bencana atau misalnya juga asuransi kebencanaan juga sekarang lagi digodok uh, sama pemerintah kira-kira itu.
0: Jadi uh, mungkin kalau dari segi anggaran uh, berarti uh, sekarang pemerintah pemerintah itu masih fokus untuk mengalokasikan anggaran. kita bencananya itu sudah terjadi. Jadi mungkin kayak uh, bansos gitu atau bangun-bangun uh, rumah gitu ya, Kak?
1: Iya, jadi apa namanya, uh, banyak banget yang teman-teman yang concern bahwa mereka mencoba untuk mengakses dana yang sudah ada, kayak hmm. kalau misalnya di Di APBN itu kan memang sudah dialokasikan gitu ya, khusus terkait dengan penanggulangan bencana itu. Cuman memang fokusnya lebih ke arah ketika terjadinya bencana baru bisa uh, lebih mudah diakses. Kalau misalnya sebelum terjadinya bencana itu agak lebih sulit gitu ya, terkait dengan birokrasinya. Mungkin kira-kira itu mandat.
0: Oke, okay. tadi uh, aku dengar Kak Habib mention tata ruang dan karena aku familiar dengan itu. Jadi, sebenarnya ada juga nih yang aku rasa masih kurang di Indonesia. Jadi, menurutku itu terkait data dan informasi yang uh, tersedia. Jadi, kalau dalam penyusunan tata ruang itu, uh, sejujurnya uh, pemerintah itu masih... menomor sekian kan perencanaan karena datanya itu hmm. kurang pak, jadi hmm. uh, kayak misalnya kan petaruan bencana, nah itu hmm. tuh scope-nya kan gede banget tuh bisa uh, provinsi atau bahkan nasional sedangkan yang mau direncanakan itu scope-nya kecil kayak let's say uh, kabupaten kota jadi mungkin data dan informasi yang tersedia juga belum sinkron jadi Jadi ya, masih belum bisa optimal Untuk uh, uh, manajemen Resikonya atau mencegah gitu. hmm, hmm,
1: hmm. Bener banget yang Amanda bilang bang selagata tuh kayak ya I think kayak masalah Salah satu masalah terbesar Di dalam kebencanaan kita gitu ya Kayak bagaimana datanya tuh Ada di lintas kementerian Kayak di lintas daerah juga gitu Bagaimana datanya tuh Sebenarnya datanya baru sih Datanya kotor gitu Kalau misalnya datanya Kalau ditanya datanya ada atau enggak Ada gitu Kayak mm -hmm. apakah datanya sangat reliable Enggak juga sih Kayak <laughs> kita, kita Itu yang menjadi pertanyaan Buat kita juga ya Ada kok kayak data Misalnya indeks risiko bencana Indonesia Data kebencanaan ya DB uh, di BNPB kayak gitu data bencana Indonesia data-data uh, itu ada kayak misalnya dilihat tapi itu cuma sebatas angka-angka aja gitu loh. kayak misalnya uh, berapa korbannya atau misalnya uh, terjadinya berapa kali dalam satu tahun itu misalnya banjir atau gempa bumi hmm. tapi enggak kita, data itu tuh mentah gitu jadi maksudnya nggak bisa diapa-apain kita nggak tahu kayak misalnya karena yang diukur atau yang dipertimbangkan yang dicatat kalau misalnya uh, berdasarkan aku teman-teman aku yang kita ngobrol itu tuh data yang dicatat itu infrastruktur publik rata-rata sedangkan kayak hmm. misalnya kalau terjadi suatu bencana itu kan nggak cuma infrastruktur publik gitu ya kayak pasti hmm. ada juga kayak uh, fasilitas swasta juga yang misalnya terdampak itu nggak 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 masuk dalam kap makulasi pemerintah biasanya kayak ketika memperhitungkan kayak misalnya angka-angka ini kayak gitu makanya dan data-data ini kan kalau misalnya terjadi bencana aja kayak sesimpel misalnya banjir gitu kayak pasti banyak banyak lembaga pemerintah banyak KL gitu ya kementerian hmm. atau lembaga yang misalnya bilang ini kerugiannya segini atau ini hilangnya segini dan itu juga beda-beda gitu jadi susah-susah banget kayak aku aku agak kesimis banget soal dat satu data Indonesia nih uh, kapan gitu mau-mau diselesaikannya Okay. itu misalnya satu data Indonesia diserahkan kepada Badan Informasi Geospasial gitu BIG mm -hmm. kayak untuk ngawasin juga tapi uh, apa namanya enggak juga jalan kayak gitu apa namanya sampai sekarang kita kita sayangkan dan aku waktu itu pernah komentar juga bahwa nggak uh, cuma data kuantitatif kita juga butuh data kualitatif kayak mm -hmm. bagaimana misalnya sejarah kebencanaan itu kayak kita tahu nih misalnya ya udah 10 kali terjadi bencana di satu daerah atau mm -hmm. misalnya ditempa, gitu, di tempat gitu di mana di Jawa Timur. tapi kayak sejarahnya tuh gimana sih kayak sampai terjadinya itu berapa sih korbannya atau kearifan lokalnya apa sih itu kan data-data yang kayak, kayaknya belum belum di, dimasukkan gitu di dalam kayak in, uh, data kebencanaan data kebencanaan software masih sangat apa ya bersifat tata ruang geografis padahal data-data iya. itu juga penting menurut aku gitu.
0: Iya benar juga ya Kak, berarti kita masih kurang banget uh, terkait data kualitatifnya itu. bahkan aku nggak pernah ngeh juga sih kak ada bahasan-bahasan kayak gitu ya iya
1: iya iya oke
0: okay, jadi kan tadi kita udah bahas nih tentang uh, Indonesia dan bencana kalau sekarang aku pengen tanya ke kak Habib sih sebenarnya penting nggak sih uh, untuk memberdayakan pemuda atau apa ya melibatkan pemuda Indonesia dalam uh, pengurangan risiko bencana ini Mm
1: -mm -mm. peran pemuda tuh penting banget kayak nggak mungkin gak penting karena uh, Indonesia kan bakalan apa ya, mengalami bonus bonus ini ya, bonus pendudu, kependudukan kependudukan Iya bonus demografi Kayak bagaimana jumlah penduduk muda kita itu akan lebih banyak Makanya kalau misalnya pemuda itu dianggap enggak penting dalam bencana Ya terus mau gimana gitu Kayak <tuh> siapa yang akan menanggulangi bencana Kalau kita nggak mempersiapkan pemuda dari sejak dini untuk menanggulangi bencana Nah um, menurut aku penting Dan pentingnya itu harus Uh, dalam tiga tahapan itu semuanya sih, uh, pencegahan, kemudian dalam respon, dan juga dalam uh, pemulihan gitu, uh, di tiga-tiga bidang ini uh, penting, dan kalau misalnya kita perhatikan kan sebenarnya ini ya, yang udah-udah banyak itu pasti yang di dalam respon dan kemudian pemulihan, bagaimana banyak organisasi kemasyarakatan dan juga pemuda yang misalnya menggalang dana banyak kan kalau misalnya uh, Amanda lihat juga ya yang mungkin minta kembangan kayak untuk bantuin korban ini atau misalnya, uh, tapi masalahnya di pencegahannya tuh masih kurang, kayak gitu loh, yang kita kita galakan, masih banyak yang belum aware, kayak ternyata bencana itu bisa dicegah loh, kayak Selama ini pikirannya kayak bencana tuh kayak oh ya udah takdir atau misalnya bisa <laughs> dicegah itu kan kayak permasalahannya.
0: Oke, okay. kalau misalnya kan tadi Kak Habib mention kalau uh, masih kurang nih uh, partisipasi pemuda dalam tahap pencegahan. Sebenarnya aku juga masih ini minim pengetahuan kalau misalnya uh, apa partisipasi dalam uh, tahap uh, pencegahan tuh sebenarnya bisa melalui apa sih Kak? Bentuknya tuh kayak gimana atau programnya tuh apa?
1: Iya, kayak kalau misalnya sopar kayak sejauh ini sebenarnya pemerintah udah ada program beberapa programnya gitu ya, tapi memang masih sangat freestyle, kayak tersebar di mana-mana dan sifatnya terbatas bukan yang sistematis. Misalnya di BNPB itu mengadakan hackathon, kayak jadi lomba-lomba uh, bagaimana apa ya mendorong inovasi di teman-teman generasi muda untuk menciptakan aplikasi uh, kebencanaan juga kayak gitu. saya me menggunakan memanfaatkan teknologi untuk mengatasi permasalahan kebencanaan, tapi rasanya itu belum belum apa ya belum di, belum jadi sistematis gitu kayak uhum. kemudian yang kedua dan juga kita kita nggak tahu apa bagaimana kelanjutannya gitu dari uh, apa yang diusulkan dari teman-teman Kemudian kalau dilihat dari Kementerian Sosial itu ada yang namanya Taruna Siaga Bencana. Rasanya Taruna Siaga Bencana ini kayak uh, teman-teman generasi muda juga yang mungkin uh, apa ya dididik kayak uh, selama beberapa waktu kayak gitu ini mungkin jadi tindak apa ya lanjutan dari pramuka juga gitu kalau pramuka kan juga diajarkan bagaimana uh, apa siaga bencana dan ini lanjutannya rasanya uh, tapi lagi-lagi kayak masih sifatnya Uh, terbatas gitu ya mungkin kalau misalnya yang tertarik aja belum hmm. untuk menggarap yang kayak misalnya belum tahu apa apa atau misalnya belum tertarik juga kayak gitu itu belum ada ke arah sana kalau misalnya dari Kemendikbud atau ya Kemendik Mendikristi uh, itu kayak mungkin ada yang baru-baru ini KKN KKN tangguh bencana kayak gitu tapi ini karena programnya masih baru jadi kita masih perlu uh, lihat gitu ya beberapa waktu ke depan bagaimana progresnya. Sebenarnya kebijakannya ada tapi mm. permasalahan terbesarnya adalah kayak uh, kita tuh belum dari awal gitu loh. Kayak kalau misalnya dibandingkan di banyak negara kayak mm. di Jepang, di Amerika Serikat itu dari kecil udah diajarin tuh soal mitigasi bencana apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Aku mau bilang gini ya, waktu aku SD SMP SMA gitu, uh, kita jenamaannya juga tahu kan, misalnya kita diajarin geografi gitu misalnya, atau ilmu-ilmu hmm. uh, yang kebumian gitu-gitu lah. Tapi kita tuh nggak diajarin soft skillnya, kayak kita nggak diajarin tentang Oh kalau misalnya ada gunung berapi, terus kita harus ngapain? Atau misalnya di daerah kita di mana kita sekolah itu, jadi karakteristik bencananya apa sih kayak gitu? Kayak aku waktu itu kalau nggak salah ada yang di SMP dapat PLKJ gitu, kayak Pendidikan Lingkungan dan apa ya ke, kebudayaan apa? Jakarta. Iya, ya udah itu cuma ngomongin banjir. Tapi kayak nggak nggak diinternalisasikan bagaimana kalau misalnya aku kena banjir, terus kayak aku harus ngapain? Kayak itu kan yang nggak ada. Maksudnya belajar tentang tanah, kayak uh, struktur tanah, struktur atmosfer dan lain sebagainya. Tapi kita nggak diajarin tentang soft skillnya. Kalau misalnya terjadi apa-apa gitu, kayak jadi mungkin ilmunya kayak kita, kita cuma tahu ini, uh, apa ya nggak bisa diaplikasikan aja sih sayang banget di situ sih menurut aku.
0: Oh kalau aku pas kecil ingatnya cuma ini kak, kalau gempa uh, apa berlindung di bawah meja.
1: Iya itu aja oh, ya. Atau
0: tuh dari rumah udah gitu Benar
1: benar benar.
0: berarti uh, benar banget ya kak. Jadi walaupun sebenarnya Indonesia ini kan udah udah terkenal rawan bencana karena kan letaknya juga di ring of fire. Terus memang bencananya beragam di sini. Tapi benar banget sih. Jadi uh, pendidikan terkait uh, mitigasi bencana dari sejak kecil itu masih kurang banget jadi uh, makanya orang-orang uh, di Indonesia itu masih kurang aware dan uh, uh, cenderung tidak tahu harus apa ketika bencana itu terjadi gitu ya Kak, bener gak? Ya?
1: Iya, iya, dan terutama gini ya karakteristik masyarakat Indonesia dan maksudnya manusia pada umumnya. Kalau kita belum pernah lihat, kalau kita belum pernah ngerasain, atau kalau misalnya ya udah cuma cerita doang gitu ya. Kadang-kadang tuh kita nggak percaya gitu ya. Oh kayaknya, hmm. padahal di daerah itu tuh mungkin kejadian dan dan ini kayaknya di banyak tempat tuh ada tuh kayak di beberapa di kayaknya di Jawa Barat gitu ya. Bagaimana misalnya uh, tsunami Pangandaran atau misalnya di, di Di tempat-tempat yang lain tuh Jadi kalau misalnya udah terjadinya Dalam waktu-waktu yang lampau Kayak uh, Dan enggak ada monumennya enggak ada ceritanya juga Atau misalnya orang-orang udah pada lupa Ataupun misalnya orang-orang jadinya nggak percaya juga Udah lama nih kayak Aku percaya Aku ada satu rekomendasi film ya Kalau misalnya teman-teman mau nonton Kayak bagaimana misalnya orang tuh Uh, bisa nggak percaya ya ketika misalnya nggak terjadi kejadian itu coba nonton Dante's Peak deh uh, ya D A N T E S uh, P A P sorry P E A K itu kayak film udah lumayan lama itu tentang uh, Mount St. Helens di di Amerika gitu ya bagaimana misalnya salah satunya tuh kayak ada nenek nenek gitu kayak dia itu bilang kayak ini udah lama banget kayak sepanjang aku hidup nggak pernah tuh meletus terus tapi Wim. pada akhirnya gunungnya tuh erupsi nah terus kayak dia dia menjadi penyebab lama gitu kayak harus dievakuasi karena uh, orang orang tuh cenderung nggak percaya kalau misalnya memang nggak pernah mengalami kayak gitu nah nanti kalau misalnya anyway ini numpang promosi ya kalau misalnya teman-teman dengarin juga kayak jangan lupa cek podcast asap id kalau misalnya mau dengarin tentang film-film uh, kebencanaan kayak gitu.
0: Oke, okay, gitu, ya. menarik banget Kak. Oke okay, oke. Okay. Nah, kalau dari uh, menurut Kak Habib, sebenarnya ada nggak sih kayak strategi atau rekomendasi supaya kita pemerintah Indonesia tuh bisa meningkatkan uh, pemberdayaan pemuda khususnya dalam uh, dalam topik kebangsaan ini?
1: setuju banget kayak pertama menurut aku kita harus lihat yang membawahi pemuda biasanya apa sih kayak Kemenpora kan Kementerian Pemuda dan Olahraga tapi berapa banyak sih agenda kebijakan atau agenda kegiatan Kemenpora yang membahas tentang bencana hampir enggak ada gitu kan kayak kelihatannya Kemenpora tuh berfokus pada udah olahraga atau misalnya hmm. Senian gitu Iya, hal-hal kebudayaan tapi uh, kebencanaan tuh jarang kayak jarang banget kayak jadi aktivitas Kemenpora Yang itu tadi juga kayak Kemendikbud juga masalahnya kurikulum bencana itu tuh harusnya menjadi kurikulum signature dari Indonesia negara yang rawan bencana itu juga belum hmm. belum diimplementasikan ada eh, ada yang namanya sekolah aman bencana ya sekolah satuan aman bencana eh, ini yang eh, SMA tapi ini nggak nggak ada nggak nggak digalakan secara masif jadi kayak Mungkin di beberapa daerah cuma beberapa tempat doang kayak yang di, dikasihkan sebagai sekolah aman bencana. Kita nggak melakukan apa ya, target. Jadi kita tuh pada dasarnya nggak punya target. Uh, itu masalah terkait dengan kebencanaan kita. Target kita tuh apa sih? Kayak misalnya uh, target tahun ini kayak kita mau punya 100.000 ribu sekolah aman bencana di seluruh Indonesia. Misalnya kayak gitu. kayak nah ya udah itu bisa diturunin jadi langkah-langkah kebijakan kayak gitu nah masalahnya target-target itu tuh ada walaupun ada mungkin kayak kurang jelas atau mungkin nggak attainable enggak nggak nggak mudah untuk dicapai uh, padahal sebenarnya langkah-langkah yang sederhana nih kayak misalnya 100 ribu sekolah aman bencana ya udah tinggal bangun aja kayak tinggal cek kalau misalnya aku jadi menterinya aku cek ke lapangan kayak misalnya ada berapa sih sekolah yang udah di dikategorikan sebagai sekolah aman bencana dan siapa uh, yang mana yang belum kayak gitu kalau misalnya belum ditingkatkan infrastrukturnya yang udah kita evaluasi lagi kadang-kadang permasalahan kebijakan juga di Indonesia pada umumnya lakukan monitoringnya tuh jarang gitu uh, mungkin mungkin kira-kira itu sih apa namanya kalau misalnya kita perhatiin gitu ya kalau kita ngomongin masalah pemuda infrastrukturnya aja misalnya sekolah berapa banyak sih sekolah yang pasti hancur kalau misalnya terjadi bencana kayak gitu itu kan berarti kan infrastruktur pendidikannya aja nggak dibangun berdasarkan mitigasi bencana yang baik gitu ya. terus Uh, bagaimana uh, manusianya sendiri, sumber daya manusianya sendiri juga kayak nggak di nggak dipersiapkan dengan baik, nggak di gak, gak dididik uh, secara intensif gitu. Bagaimana mitigasi bencana, jadi susah gitu ya kayak uh, padahal menurut aku kalau misalnya memang kita serius about kayak jadi kita kita serius punya target zero zero uh, victim dari setiap bencana. harusnya kita pikirkan se, se kompleks itu gitu kayak simulasi kayak berapa banyak sih sekarang kayak sekolah yang simulasi bencana kayak uh, di Indonesia kayak gitu kayak pemudanya berapa banyak sih di kampus kayak gitu gitu kayak jarang banget kayak jarang banget aku di kampus dulu juga kayak Mana ada kayak simulasi itu kayak mungkin kayak pun ada satu dalam empat tahun sekali kayak gitu. Dan aku harapannya mungkin kalau misalnya Amanda atau misalnya teman-teman Ayo yang masih di kampus uh, sekarang kayak mungkin udah lebih baik kayak harapannya sih kayak gitu. Jadi kira-kira itu sih, man. Fokus satu infrastruktur, dua. Uh, sumber daya manusia, kasih aktivitasnya dan lain sebagainya uh, ketiga juga uh, soal uh, teknologi juga mungkin kayak menurut begitu gitu Ma.
0: oke kak, menarik banget nih nah ini pertanyaan seri terakhir nih kak um, kalau dari kak habis sendiri ada nggak sih harapan atau pesan uh, untuk pemuda-pemuda Indonesia supaya mereka ini uh, tergerak atau ingin berkontribusi dalam pengurangan risiko bencana di Indonesia
1: teman-teman ketahuilah negara kita itu uh, negara yang sangat rawan bencana gitu uh, ini bencana kapan bisa kapan aja terjadi gitu kayak uh, bencana di Indonesia hitungannya terjadinya tuh mungkin per jam bahkan per menit ada ada bencana di Indonesia karena kita negaranya luas dan negaranya memang sangat rawan bencana uh, korban jiwa harian atau misalnya bahkan minggu ya kalau nggak harian mungkin mingguan gitu ya jadi teman-teman harus peduli tentang bencana uh, di Indonesia kayak gitu tahu juga bagaimana menanganinya bagaimana misalnya menghadapinya kalau terjadi jangan sampai teman-teman pemuda ini juga terlibat jadi kayak misalnya orang-orang yang panik gitu harusnya menurut aku kita sebagai generasi muda harus sudah lebih paham harus sudah bisa lebih apa ya sadar bencana sehingga kalau bencana terjadi kita nggak ikut-ikutan panik dan kita malah bisa bantuin menenangkan orang-orang ini gitu apa namanya mungkin teman-teman generasi yang lebih dewasa Kayak gitu. Jadi apa namanya memberantas hoax juga terkait dengan yeah. bencanaan itu penting banget. kayak karena pemerintah sekarang mungkin kurang sumber daya gitu ya untuk memberantas hoax secara real time. Apalagi di, di terjadinya bencana banyak banget tuh kan misalnya terjadi tsunami atau terjadi ini atau mungkin karena azab apa-apa-apa kayak gitu. Nah itu peran pemuda penting banget. Jadi uh, tetap aware bencana. di Indonesia aja, kayak itu bisa dicek di uh, misalnya aplikasi, kalau misalnya uh, kayak Amanda gitu ya, kayak belum tahu di Indonesia itu udah ada beberapa aplikasi yang dipakai di HP, misalnya info info BMKG, itu salah satunya kayak itu, kalau misalnya informasi tentang gempa, sama informasi tentang cuaca, aplikasi yang lain, misalnya Inaris I-N-A-R-I-S-K dari BNPB, itu juga uh, mengidentifikasi apa namanya potensi bencana resiko bencana sorry resiko bencana di yang ada di sekitar kayak gitu. Cuma memang masalahnya kadang kurang real time ya. Kayak, maksudnya kalau aku di sini di Amerika Uh, kita jadi misalnya datanya tuh langsung masuk tuh, misalnya uh, dalam 2 jam ke depan, kayak akan terjadi uh, badai besar, kayak jadi silahkan uh, masuk ke rumah masing-masing, menghindari kayak tempat-tempat umum, jadi ada langkah-langkah follow up-nya, jadi nggak cuma kayak informasinya apa, apa tapi ada langkahnya juga gitu, itu yang belum ada di Indonesia, perasaan itu gitu, kira-kira uh, terima kasih banyak sih Amanda.
0: Oke, okay. oh iya, kalau di Jakarta juga aplikasi yang namanya jaki. Terus dia ada early warning system juga, jadi setiap mau hujan deras dia kasih tahu, atau kayak misalnya ada banjir gitu kasih tahu. Cuma dia nggak ngasih tahu sih harus apa ketika itu terjadi.
1: Iya, benar ada jaki juga ya, jaki apa namanya buat pandemi juga ya sekarang iya, ya memang. Nah, tapi sayang ya kayak apa namanya. Uh, kayak gini ya, aplikasi yang kayak gini-gini gitu ya, itu memang sangat regional base, kayak kalau misalnya kita pindah ke daerah lain kan nggak bisa dipakai, kayak ya. uh, menurut aku kalau misalnya kayak gini terus, kalau misalnya memang tipikal kita yang pindah-pindah, uh, misalnya uh, pekerjaannya mengharuskan kita untuk berpindah dari satu daerah ke daerah lain, berapa banyak aplikasi yang harus kita install gitu kan, kayak memang... kita bayangkan punya satu aplikasi aja yang kayak mampu mem, itu mengakomodasi semua informasi dan uh, juga memberikan petunjuk kalau terjadi bencananya apa kalau walaupun misalnya memang Jaki perlu diapresiasi semoga kedepannya pemerintah pusat layaknya mm -hmm. punya inisiatif untuk mengembangkan itu juga.
0: Amin. Oke, okay. wah menarik banget ya bahasan hari ini yang prevision sure bahwa pendengar KW Indonesia Talks episode enam ini pasti seneng banget dengerin sharing sharing dari KH Habib yang sangat insightful dan juga inspiring. <tid> Harapannya semoga obrolan kita hari ini bisa uh, menggerakkan hati, kemudian menambah wawasan uh, bagi pemuda-pemuda Indonesia terkait kebencanaan. Okay. Uh, sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Pak Habib... ...yang sudah berkenan menyisirkan waktunya hari ini.
1: Thank you, man. Yeah, thank you, teman-teman. Ayo semuanya. Uh,
0: semoga Pak Habib sukses selalu karirnya... ...dan juga semakin inspiring... ...buat pemuda-pemuda uh, di Indonesia, bahkan di dunia. Dan juga semoga aku bisa sekarang Pak Habib ya... Amin.
1: amin Lebih keren dari aku Jangan sekeren aku Lebih keren dari aku Oke
0: okay, amin Oke <laughs> oke okay, okay. So that's the end Of KYO Indonesia Talks Episode keenam. 6 Thank you so much Buat teman-teman pendengar setia Yang sudah mendengarkan Sampai akhir See you all On the next episode Of KYO Indonesia Talks Bye bye